1: a todos nuestros amados oyentes y les agradecemos por sintonizarnos. Desde Colombia les damos una calurosa bienvenida a Niños sin Voz. Somos Lorena Beltrán y Ángela Narváez. Este es un programa que busca generar un espacio y un tiempo para movilizarnos a las naciones y lugares que Dios nos ha marcado que debemos conocer y sacar a la luz las situaciones de injusticia que los niños están viviendo. Reconociendo que la alabanza es establecida en la boca de los más pequeños para hacer callar al vengativo, la tiniebla se levanta de diversas maneras en contra de los más pequeños para dejarlos sin voz, para dejar a las naciones sin gobierno, para robar semillas, primicias, para limitar propósitos. Nuestra tarea es exponer estas situaciones que en su mayoría son desconocidas para todos nosotros o miradas solamente desde lejos, sin un entendimiento de cómo Dios ve y juzga. Estamos muy agradecidas porque con nuestro hablar empezamos a establecer
2: luz y la luz siempre trae orden. ¿Verdad Lorena? Sí Angelita, es verdad y es maravilloso a lo largo de estos años lo que yo he podido ver que hace la luz del Señor en la vida de los niños. Es tremendo ver que aunque son muchas veces pequeños, ellos necesitan de esa luz porque llegan con circunstancias, con problemáticas, con ataques de iniquidad sobre sus vidas. Y ver cómo el Padre, aun siendo vidas tan pequeñas, los transforma es algo hermoso. Y aún ellos muchas veces han sido luz para mi vida. Me han enseñado a través de su amor, de su ternura, de su espontaneidad y también... Creo yo que los niños son la manifestación de Cristo más preciosa que hay en la tierra. Así que es hermoso ver lo que el Señor ha hecho estos años en los niños que me ha permitido estar cerca de ellos. Qué lindo lo que
1: nos compartes, Lorena. Realmente yo también muy joven eh, fui llamada a trabajar con niños. Sorpresivamente fui, fui llamada a ese ministerio. Realmente fue muy transformador para mí. Yo... Creo que la que más recibí fui yo. Los niños son un instrumento precioso para sanar, para aprender a ser amado, para dar amor. Y han sido muchos años de pastorear, de discipular y, bueno, quizás muchos de los oyentes han escuchado hablar de un precioso departamento, de una región hermosa, eh, que es el Chocó, la tierra del Rey de Justicia, y ahí he tenido el privilegio de servir al Señor ministrando a los niños de esta región, batallando por sus vidas y estableciendo junto con la iglesia de ese lugar el reino de Dios en la tierra. Y realmente los niños están en el corazón de Dios, son sumamente importantes en el reino y por ellos nos hemos parado para levantar
2: nuestra voz por aquellos que aún no pueden levantarla. Y bueno... Así, en nuestro programa anterior, nosotros estuvimos hablando acerca de los niños de Sudán del Sur y especialmente de los niños soldados en la ciudad de Yambio. Y amados oyentes, todos tenemos una importante tarea que cumplir y es interceder para detener el asesino del Nilo, nombre que recibe la estación que cada año llega cuando ya no hay más alimento en Sudán del Sur y pues arrasa y acaba con todas las cosechas y viene una hambruna muy fuerte sobre el país. Se estima que para agosto del 2020, debido a las langostas que han azotado África, sea aún más terrible. Más de 1,3 millones de niños serán gravemente afectados por el hambre. Pero nosotros, la Iglesia del Señor, podemos ponernos en la brecha para que esto no suceda. Así que los invitamos a que se unan a nosotros y nos escriban a nuestro correo electrónico.
0: Niños sin voz Para unirte al clamor por los niños, escribe al email gmail.com. En el programa de hoy nos
1: movilizaremos mucho más al oriente. Enfocaremos a los niños de un pueblo, una nación y una ciudad, de la cual quizás lo más que conocemos lo hemos visto en las películas o en algo de historia. Pero con la gracia de Dios esperamos tener un tiempo para escuchar al Padre al exponer los grandes desafíos y batallas que afrontan los niños del pueblo mongol. Los mongoles son un pueblo muy antiguo, se tiene registro de ellos desde el siglo III a.C. Desde siempre fueron un pueblo nómada y no constituyeron un estado central o nación, sino una confederación de tribus dominadas por grandes jefes que se enfrentaban a otras tribus por territorio y comercio. Desde sus inicios se especializaron en la crianza de caballos, también en el saqueo y en el comercio. Y durante 15 siglos, las tribus mongoles permanecieron divididas entre sí y fue hasta que se levanta Gengis Khan, que son unificados. Es importante, dentro del contexto de la historia que vamos a compartir hoy de los niños mongoles, revisar un poco cómo se desarrolló este pueblo a partir de Gengis Khan, porque realmente él puso fundamentos muy fuertes en este pueblo mongol. Gengis Khan empezó con campañas de unificación, Partiendo desde su pequeño territorio y con una gran tenacidad consiguió dominar en menos de seis años a todas las tribus mongolas. Logró entre ellos reunir un ejército de 13.000 mongoles compuestos de jinetes y arqueros que estaban muy bien entrenados. Y con ellos empezó sus conquistas hasta llegar a tener con el paso de los años ejércitos de 250.000 guerreros. Después de que unificó todas las tribus mongolas, inició una serie de campañas de expansión y en su máximo momento, escuchen esto, es sorprendente, alcanzó a tener bajo su dominio 35 millones de kilómetros en territorio y también a más de 100 millones de personas bajo su gobierno. Y es que el imperio mongol conquistado por Gengis Khan iba desde Corea hasta Hungría incluyendo naciones como Georgia, Turquía, Rusia, Afganistán, China y parte del Oriente Medio. Finalmente, él constituyó un imperio de vasallos. Les permitía mantener su cultura, su religión, pero a cambio de producir más alimentos y productos y que le dieran el pago de un impuesto del 10% sobre todo lo que produjeran. Sin embargo, y esto es muy llamativo, Respecto a su propio ejército, él logró unificar una cultura en ellos. Llegaron a ser completamente distintos a todos los habitantes de las ciudades. Estos guerreros nómadas eran formados con mucha dureza y lograron cambiar tanto su mentalidad al punto que ellos nunca se hartaban de la guerra. Tampoco deseaban asentarse en un lugar fijo o formar una familia. Gengis Khan logró canalizar todo el interés y el esfuerzo de estos hombres a conquistar el mundo conocido y también a permanecer en un constante estado de guerra. Sus ejércitos nómadas y él mismo eran adeptos al culto de los chamanes y para ellos todas las religiones venían a hacer lo mismo. Por eso entre sus ejércitos habían sacerdotes lamas, budistas, aún católicos. Y él nunca trató de imponer una religión, pero se posicionó ante todos ellos como el Hijo del Cielo. Y les decía: En mi reino cada cual puede adorar al Dios que prefiera, pero está obligado a observar las leyes dictadas por mí. Este hombre tuvo una vida muy particular. Y tú también tienes otras cosas para compartirnos,
2: Lorena. Sí, mientras nos estabas contando de Gengis Khan, me venía a la mente un pensamiento y es que lo que define realmente a quien tú adoras es a quien obedeces. Y aunque él no imponía a otras personas o a sus vasallos, pues ciertamente ellos también estaban adorando lo que él creía porque la obediencia se la debían era él, ¿no?
1: Verdad, muy buen apunto el que estás haciendo, Lorena.
2: Y bueno, este hombre ciertamente fue una figura muy prominente, de hecho ha sido la figura más decisiva para toda la cultura y pensamiento en el pueblo mongol. Su legado es el que hasta hoy está en ellos y él es conocido por varias cosas entre ellos porque tuvo muchísimos hijos, Angelita, con una multitud de mujeres, pues en cada territorio que él invadía, él iba teniendo hijos, iba tomando a las mujeres por la fuerza. Algunos estudios dicen que sus hijos también fueron extremadamente promiscuos y fértiles a punto que señalan que actualmente el 0.5% de la población mundial puede descender de él. Gengis Khan decía lo siguiente: La mayor felicidad consiste en derrotar a tus enemigos, perseguirlos, robarlos y acoger en tu regazo a esposas y a sus hijas. Otra táctica de las que él tenía para formar su ejército es que hacían que los niños a partir de los tres años. Fueran atados a los caballos y así los comenzaban a enseñar a cabalgar. Ya que por causa de las conquistas, todos los varones debían ser expertos montadores y arqueros. Para Genghis Khan, los hombres debían desarrollar tres habilidades masculinas. La lucha cuerpo a cuerpo, el dominio del caballo y el tiro con arco. Consideraba que fomentar la lucha era una manera de mantener a su ejército en buena forma física y listo para el combate. Para el año 1227 el Gran Khan murió y con el tiempo y por diversas situaciones el imperio entró en decadencia y el territorio mongol entró en una larga temporada de revueltas e invasiones que los llevaron a ser asimilados y conquistados por el imperio Qing hasta 1911. Estamos en niños sin voz introduciendo a los niños del pueblo mongol Hemos compartido un poco de la historia por lo demás impresionante sobre sus orígenes para conectar la forma de vida de las familias y los niños de esta nación. Al regresar les compartiremos la historia de Esen, Roy, Haktan y su familia, tres hermanitos que cargan con la herencia espiritual y cultural de este pueblo.
0: Activando tu, voz. Activando tu voz, mi voz, nuestra voz, por los niños que no tienen voz y si no tienen voz. Si no voz. Querigma Radio. Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal.
1: Estamos en Niños sin Voz, acercándonos al pueblo mongol. Y después de compartir sobre los inicios de los mongoles, quienes no son solamente una nación, sino un pueblo, que además de habitar en Mongolia, lo hacen también en la parte fronteriza de Rusia y en el norte de China, compartimos con todos ustedes cómo es la vida de tres hermanos que viven en el campo con su familia. Ellos son Roí, de 12 años, Actán de 9, y Esen, una preciosa niña de 5 años que nacieron en una familia nómada que vivía en la provincia de Orcón, a unos 400 kilómetros de Ulaanba Tor. Ellos viven en su yurta, un tipo móvil de vivienda de forma circular que es fácilmente armada y desarmada por los miembros de las familias. Las yurtas son de una sola habitación, entonces ellos allí comparten en el mismo espacio el dormir, el comer, el cocinar, sin ninguna privacidad. Este tipo de vivienda tiene un fuerte simbolismo espiritual donde ellos creen que en el centro de la yurta se unen los cielos y la tierra y allí en el centro de todo está el sol, de donde depende toda la estructura no solamente física, sino espiritual de la casa. En la mitad también está una estufa que permanece encendida no solo para cocinar, sino para brindar calor, porque las noches son muy frías y pues durante el invierno permanece encendida también. Estos tres hermanitos viven con sus abuelos y sus padres porque las yurtas son viviendas familiares que se heredan. Y desde que hay memoria, esta familia se ha dedicado a la ganadería de renos, cabras, caballos, de estos animales obtienen su alimentación, que es carne, leche y queso, todos los días, todo el día. Y de vez en cuando incluyen algo de granos en, en esa alimentación, pero definitivamente los vegetales y las frutas no están incluidos en el menú. Roí y Jactán, los varoncitos, desde muy pequeños empezaron a ser entrenados en las labores del campo. Roí, el mayor, Aprendió a montar a caballo desde los tres años, así como tú nos estabas compartiendo, Lorena, hace un rato, que se instituyó en el tiempo de Gengis Khan. Es una costumbre que permanece hasta hoy. Desde muy pequeños ellos aprenden a montar en caballo y él ha acompañado a su padre y a su abuelo en los largos recorridos estacionales que hacen para llevar el ganado
2: a alimentarse. También, Angelita, es importante resaltar que ni Roí ni Jactán han ido a la escuela. En las áreas rurales de Mongolia, los varones están priorizados para cuidar el ganado de la familia, especialmente de las cabras, de las cuales pueden obtener un poco de dinero al vender su preciada lana de cachemira. En las zonas rurales no hay escuelas. Las escuelas están ubicadas en lugares muy distantes y pueden ser horas, días o, en muchos casos, hasta meses en que los niños deben salir de casa para poder estudiar.
1: Por lo que estamos escuchando, nos podemos dar cuenta. Que la vida no tiene mucha diferencia un día tras otro, tienen las mismas dinámicas y bueno, ellos en la mayoría del verano participan de las tareas de la casa, los niños se entrenan para mejorar sus habilidades como ganaderos, pero en el invierno los desafíos son enormes. Con temperaturas de hasta 40 grados bajo cero, el pastorear los rebaños es una actividad muy intensa que a veces en pleno invierno hace doler los huesos. En ocasiones también el frío tan intenso les trae en las mañanas la noticia desoladora de la muerte de sus rebaños. Y revisando todo lo que hemos estado compartiendo, lo que viene a nuestro corazón y lo que podemos ver es que la vida nómada es contraria al diseño que Dios estableció. Nosotros vemos en las Escrituras que Dios desea entregar territorio Desea entregar herencia y que sus hijos seamos fructíferos. Que el hombre sea fructífero. Tenemos el ejemplo de Abraham. Él fue llamado por Dios para vivir como peregrino. Lo saca de su tierra, lo lleva a la tierra prometida, donde él y sus generaciones recibirían la promesa. Vemos en Génesis 14.13 que por primera vez a Abraham se le llama hebreo. Y este gentilicio significa pasar, cruzar, Ir más allá, transitar, pero también significa peregrinar. El mismo en Génesis 23, 4, se reconoce como extranjero y peregrino en la tierra. Pero la diferencia es que él era tremendamente respetable y acaudalado. En medio de sus peregrinaciones Dios lo prosperó y le prometió que recibiría la tierra de sus peregrinaciones por heredad. Es más, mira, Dice en Hebreos 11.9 que Abraham, Isaac y Jacob, que fueron herederos de la misma promesa, ellos habitaron en tiendas como peregrinos. Y vemos que el diseño de Dios es que sean peregrinos. Están bajo su cuidado, bajo su manto, bajo su bendición. Y ellos llegaron a hacerse muy poderosos en la tierra. Pero no es así lo que sucede con los nómadas en Mongolia. Ellos durante siglos han habitado en enormes estepas, pero la vida ha sido muy difícil. Y al igual que en los tiempos de Gengis Khan, ellos no tienen una promesa de prosperidad, no heredan una vida mejor a sus hijos, no le heredan tierra a sus hijos, porque se supone que la tierra es de todos, pero al mismo tiempo es de nadie. Viven una vida muy escasa, bajo condiciones extremas de grandes esfuerzos que realmente. Está reducido a recorrer los campos en busca de pastos, de agua para mantener los rebaños que le van a dar lo mínimo de sustento. Y en cualquier momento, y esto es lo más complicado, pueden perder todo lo que tienen por causa del frío del invierno. Y es que, Lorena y amables oyentes, en las últimas tres décadas el cambio en el clima ha acorralado literalmente a los mongoles porque los veranos son cada vez más secos. Y los inviernos más largos e implacables se tienen registro de temperaturas hasta de 50 grados centígrados bajo cero. Entonces, el que tiene mil renos como el que tiene 20, están expuestos a perder absolutamente todo en esas noches tan heladas. Y cada vez esta situación es más frecuente en medio de ellos. Para una familia nómada, los animales son todos.
2: Así es. Y lamentablemente, Angelita, esto fue lo que sucedió con los rebaños de la familia de los niños que les hemos venido contando. En un invierno, fueron varias noches donde la temperatura bajó a 40 grados bajo cero. Poco a poco los rebaños empezaron a morir. Primero fueron los renos y algunas cabras. En cuestión de pocos días, apenas si sí les sobrevivieron un par de caballos. Para una familia nómada, perder sus ganados es perder toda su esperanza de sostenimiento. La familia entonces tomó una decisión, migrar a la ciudad, donde habían más oportunidades de empleo, educación y seguramente la esperanza de una vida mejor. Estamos en Niños sin voz, vamos a una pausa y regresamos en un momento.
0: Niños sin voz. Para unirte al clamor por los niños, escribe al email levantando mi voz @gmail.com. Porque es tiempo de extender el reino de Dios y de provocar una reforma en las naciones de la tierra. Estás en la sintonía de Kerigma Radio.
1: Continuamos en nuestro programa hablando de los niños mongoles. Y empezamos a adentrarnos en Mongolia, la nación en la que vive Roy, Haktan y Esen, los niños preciosos que hoy estamos conociendo, cómo son sus vidas y sus familias. En el siglo XIX hay sucesos que marcan fuertemente la historia moderna de la nación. En 1919 China invadió la capital mongola y Rusia prestaría su apoyo a Mongolia para liberarse de China y constituirse como la República Popular de Mongolia en 1924, nombrando Ulaan Bator, que significa el guerrero rojo, en honor a un héroe que ayudó en la libertad de su país como la capital. Tras casi 70 años de gobierno comunista, en 1990 se produce la caída del comunismo, y la lenta transición a la democracia que fue traumática, porque la gente estaba acostumbrado a un sistema, a unos subsidios, y la gente no sabía luego cómo recuperar sus trabajos y cómo ser productivos. Muchos se quedaron sin empleos públicos, miles de personas fueron expulsadas de los apartamentos comunales del Estado, y los subsidios que llegaban desde Moscú, que representaban la tercera parte de la economía nacional, desaparecieron. Entonces escuelas, fábricas, granjas comunales fueron cerradas o privatizadas, mientras que los escasos servicios sociales dejaron de existir. Y fue en ese momento que se cerró al parecer toda posibilidad de desarrollo para la nación y la siguiente década fue crítica por todos los retrocesos que se presentaron en la economía, la educación, la industria, y a esta situación se sumó el rápido deterioro del cambio climático. Y es que en Mongolia la temperatura ha subido al menos 2.2 grados en las últimas décadas y esto, como les comentábamos, ha producido una variación muy grande en los veranos porque son muy secos. Y es que en Mongolia la época de lluvias precisamente se presenta en el tiempo del verano, entre mayo a septiembre aproximadamente es el tiempo donde llueve y es el tiempo donde la tierra puede producir fruto pero con menos lluvias, pues hay más sequía, ¿verdad? Entonces, eh, los inviernos también pasaron a ser muy largos y muy helados, entonces esto perjudica mucho la actividad ganadera. Algo que nos llamaba mucho la atención es que Mongolia producía más o menos 178 mil toneladas de trigo al año y esto daba para el sustento de toda la nación, pero en esa década, después de que cae el comunismo, toda esa producción de trigo se vino abajo. Para el año 2000, ellos estaban cosechando solamente el 30% de lo que usualmente producían y mirando las estadísticas actuales, dicen que producen más o menos 260 toneladas de trigo actualmente y esto es muy mínimo teniendo en cuenta la gran producción que tenían en el pasado. Esto hizo que fuera una década muy difícil porque la desnutrición golpeó al menos al 25% de los niños de la nación.
2: Todas estas situaciones que nos comentas provocaron un masivo éxodo de nómadas a la capital del país. Ulaanbaatar pasó de tener 25.000 habitantes a un millón y medio en menos de tres décadas. La mayoría de personas que migran desde el campo para buscar una oportunidad de empleo se han ido amontonando alrededor de la ciudad creando el distrito Guer, que es una zona muy grande donde ellos arman sus carpas o yurtas, y esta zona particularmente no tiene servicio de energía ni sistema de cloacas, no tienen agua potable, en fin, todos los servicios básicos que una comunidad necesita no lo tienen. Llegan a Bator la familia de Roy, de Zen, de jactán y ellos, pues van a experimentar una situación mucho más difícil que la que tenían en el campo. Ahora, se estima que el 60% de la población en la capital viven precisamente en este sector. Después de varias heladas en las que perdieron todos sus animales y sustento, ellos deciden mudarse a Bator con la esperanza de tener una mejor vida y oportunidades de educación para sus hijos. Pero se encontraron con una realidad inesperada, Aparte de lo anteriormente descrito, Ulambator es considerada la capital con mayor nivel de contaminación en el mundo. Nosotras nos sorprendíamos
1: mucho revisando el material para preparar el programa porque en videos y en documentales se ve que el carbón está en todas partes de Ulambator y es que en Ulambator no hay grandes fuentes de agua y las que hay están congeladas la mitad del año por lo tanto no es posible tomar de ellas energía para la ciudad, así que desde sus orígenes en Ulaanbaatar se ha optado por crear la energía desde el carbón, aprovechando que hay enormes depósitos alrededor de la ciudad y en gran parte del país. Realmente esto no representaba un problema hace 30 años, cuando la población era muy pequeña, pero actualmente son cientos de miles de hogares que se benefician de las centrales eléctricas y otros tantos miles que al no ser beneficiados deben usar el carbón como única fuente de energía y combustión en sus casas. Entonces, el humo en Ulambator, dicen que a veces es tan espeso que las personas y los edificios solo son visibles en forma general, que el olor es agrio, que es inevitable, o sea, ni aún los tapabocas los protegen, y pensábamos que en estos tiempos en los cuales está saliendo al aire Niño Sin Voz, estamos en un tiempo donde todos nosotros debemos usar tapabocas para salir a la calle por el tema de la cuarentena y del virus. Realmente es muy incómodo permanecer con el tapabocas. Pensábamos lo tremendo que es que todas las personas que viven en Ulan Bator ya se acostumbraron a permanecer con tapabocas. Aún a veces dentro de los mismos hogares para dormir deben usarlo. Si van a salir un momento a la calle, tienen que llevar tapabocas cada vez más especializados que los protejan un poco porque aún estando en la casa, los niveles de contaminación llegan a ser tan altos que constantemente las personas tienen dolor en sus gargantas. Cada invierno, hasta 220 mil hogares queman carbón para mantenerse calientes. Cuando las familias no tienen para el carbón, queman neumáticos y otros desperdicios. Ahora, la ciudad está en un tipo de planicie y está rodeada de muchas montañas. Entonces, en la planicie están estas centrales eléctricas que se mueven por el carbón y son unas chimeneas enormes que producen mucha polución. Pero alrededor, en esas montañas, están todos estos distritos Ger con las yurtas. Entonces, en los tiempos de invierno, la ciudad queda convertida en un verdadero horno. Y de allí es que se generan todos estos problemas para la salud de las personas. Cada invierno se llenan los hospitales de miles de niños enfermos. Se estima que en el último invierno atendieron al menos 300 niños diariamente por enfermedades complicadas en sus pulmones causadas por la contaminación. La visibilidad es tan pésima, Lorena, que dos personas puedan estar caminando de la mano y no verse. Y esto es realmente sorprendente porque tiene que ser una nube muy espesa en medio de la cual ellos están caminando para no verse. Y es que en Ulamba no hay energía limpia. Esto quiere decir no hay electricidad como la que nosotros tenemos en Occidente, sino que ellos tienen como único recurso de energía la quema de carbón. Entonces, Roí Hakdan, Esen y su familia encontraron un lugar por lo demás, muy difícil, Lorena.
2: Y hay algo muy importante que debemos comprender este tiempo y es que ciertamente todo el mundo en Bator quema carbón, pero familias como las de Roí, pues son familias que no tienen muchos recursos, a ellos les toca quemar el carbón más barato y este precisamente es el carbón más perjudicial para el medio ambiente y para ellos mismos que están dentro de la yurta inhalando esto todo el tiempo y todavía cuando salen a la calle pues está todo este escenario que les hemos descrito esta mañana. Ellos tuvieron que ubicarse en este distrito guer ahí levantaron su yurta, hacinados con centenares de otras yurtas, donde apenas hay un pequeño espacio entre una y otra. Mira
1: qué tremendo eso, Lorena, porque... Ellos venían de estar en grandes espacios de tierra donde podían tener sus animales y aquí vienen a hacinarse y no pueden tener ni una cabrita.
2: A ver, hay una paradoja muy impresionante aquí porque al mirar, por ejemplo, el centro de Ulaanbaatar es muy moderno, tiene grandes edificios, tiene cómodas casas, pero la mayoría son habitadas por empresarios chinos que comercian con las riquezas mineras de Mongolia. Realmente muy pocos mongoles tienen acceso a un estilo de vida así. Dicen que estos lugares donde las familias se han ubicado con sus yurtas es en el invierno donde se genera la mayor parte de quema de carbón. Por lo tanto, gran parte de la contaminación en Ulaanbaatar es consecuencia de esto. La familia de Roí, Haktan y Esen, de la que hemos venido hablando, a la semana de haberse instalado en Ulaanbaatar, la menor, Esen la pequeña, empezó a tener problemas para respirar y sus hermanos también comenzaron a manifestar tos. Es impresionante porque desde que comenzó esta situación, en menos de un año, Esen ha tenido que ir muchas veces hospitalizada con pulmonía. La última vez ya estaba desarrollando una neumonía. La madre de los niños está otra vez embarazada y ella teme por el bienestar del bebé ya que la contaminación es causante de enfermedades en los fetos y de abortos espontáneos allí en Mongolia.
1: Realmente Lorena, creo que nosotros desconocemos mucho todo el daño que estas pequeñas partículas al entrar en el aparato respiratorio pueden producir en el cuerpo. A ver, nosotros hemos tenido aquí en Colombia algunas alertas por contaminación en ciudades como Bogotá o Medellín, pero uno no alcanza a dimensionar todo lo que sucede cuando estas partículas pequeñitas entran al cuerpo humano y para que podamos comprender correctamente el gran peligro al que los niños y las generaciones del unambator están expuestos por esta contaminación. Hemos invitado a una amiga muy especial, la profeta Juanita García, quien también es médico, y ella nos va a ampliar un poco la visión al respecto. Juanita, qué alegría tenerte en nuestro programa. Bienvenida. Gracias, Angelita, por esta hermosa invitación. Cuéntanos, por favor, cuáles son los niveles de partículas en el aire permitidos y por qué es tan grave lo que está sucediendo en Bator. Eh, mira, las PM, como se
0: les llama, son partículas finas que están suspendidas en el aire y entre más pequeñas estas partículas son más peligrosas porque penetran profundamente al organismo. Esto es lo que sucede con las personas de el ambator. Los niveles permitidos por la OMS son de 25 microgramos por metro cúbico en 24 horas y allí se han medido niveles hasta de 1.200 microgramos. Esto significa que son hasta 50 veces mayores del nivel permitido.
1: Uno no puede entender cómo hacen para respirar. Realmente es una condición muy grave. Ahora, los niños pequeños generalmente son los más vulnerables. ¿Por qué sucede esto, Juanita? ¿Qué pasa en sus organismos cuando ellos respiran estas partículas? Lo que sucede es que los niños están en un proceso continuo de
0: crecimiento y de desarrollo de todo lo que es su sistema pulmonar, neurológico y también están en la maduración de su sistema inmune. Estas concentraciones entonces ocasionan inflamaciones agudas de los bronquios, de su pulmón e infecciones que producen cicatrices con el tiempo, disminuyendo la capacidad del pulmón de los niños para poder respirar.
1: ¡Qué tremendo esto! Realmente para los niños es un peligro vivir en esta ciudad y no solamente para los niños pequeños, sino los niños que están en el vientre. Leíamos algunas estadísticas donde dice que la contaminación es una de las principales causas de aborto espontáneo en esta ciudad. ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que sucede en el vientre cuando la mamá inhala estas partículas? Mira, lo que sucede es que
0: cuando ellas inhalan estas partículas, pasan al torrente sanguíneo y así al cordón umbilical y comprometen también la placenta. Esto hace que los niños produzcan una disminución de su capacidad neurológica, se produzca un retardo en el desarrollo óseo, alteraciones en el DNA, en sus pulmones, todo lo que termina con abortos espontáneos, retraso de crecimiento intrauterino,
1: bajo peso al nacer y aún pueden nacer muertos. Entiendo Juanita. Si, si la contaminación produce todo esto, el retraso en el desarrollo cognitivo, las malformaciones aún en el vientre, ¿qué podemos esperar en unos 10 o 20 años? ¿Qué va a suceder con las generaciones de esta nación? ¿Cuál sería el pronóstico? Pues
0: realmente eh, la OMS y el mundo está muy preocupado porque a largo plazo sus habitantes tienen riesgo de sufrir enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrales, además que de hecho ya son personas que tienen mucha falta de atención y disminución en su
1: capacidad cognitiva. Juanita, te agradecemos mucho por ampliarnos la visión acerca de este problema tan terrible. Te bendecimos y esperamos que vuelvas a acompañarnos en otra oportunidad aquí en nuestro programa. Sería lindo. Gracias. Realmente nos impacta y como que nos hace urgir la oración por estos niños, porque todavía hay cosas mayores que los niños mongoles deben enfrentar. Y hablaremos más de esto al regresar.
3: Aleluya por siempre Aleluya por siempre
1: Regresamos de nuevo y les agradecemos por permanecer en sintonía. Estamos hablando de los niños mongoles y descubriendo que este territorio se ha cerrado a sus moradores. Ni en el campo ni en la ciudad ellos encuentran un lugar para prosperar y reposar. Los niños no tienen un lugar amigable, un lugar justo donde crecer, donde desarrollar todo el potencial que Dios les ha dado. Y vamos entrando a lo que consideramos en la raíz de la lucha por subsistir que históricamente han tenido los niños y las familias mongoles. A lo largo de su historia, la religión ancestral y principal de los mongoles es el chamanismo mongol, que se basa principalmente en el culto de los diversos dioses y al Tenger que significa el gran dios celeste. En la religión popular mongola se considera hasta el día de hoy a Genghis Khan como la encarnación principal de Tenger, es decir, que él es el gran dios celeste. Lo vemos aún representado en el escudo de Mongolia, en un caballo que está en medio del cielo celeste. Esta religión, el chamanismo mongol, es un sistema de creencias absolutas que abarca la religión, la medicina, la adoración a la naturaleza, el culto a los ancestros. Y dentro de este, eh, las figuras clave son los chamanes, que pueden ser hombres y mujeres, y ellos son los mediadores entre el mundo
2: humano y el mundo espiritual. Los dioses mongoles son sus ancestros, y ellos pueden ser adorados en cualquier lugar del territorio el chamán es como el médico de cabecera y el guía para cada decisión de la vida. La tierra está completamente marcada con lugares sagrados donde los mongoles pueden ir a salmodear o rezar. Pueden hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar donde ellos encuentren un poste, un árbol o un bastón con una telita azul que representa que eso es un lugar sagrado. En la vida diaria, los mongoles enseñan a los niños a tener pequeños rituales para consagrarse, como ofrecer leche al comenzar el día derramándola sobre sus techos y en la noche vodka, igualmente, donde están ofreciendo esto a sus dioses para hacerle pedidos.
1: Tanto el chamanismo como otras religiones fueron prohibidas durante el comunismo. Cuando el comunismo sale de Mongolia se estima según los registros que solamente habían 10 cristianos en la nación. En la actualidad, después de grandes esfuerzos, porque realmente se han hecho esfuerzos muy fuertes misioneros en la nación, hay aproximadamente unos 30.000 creyentes. Y es que el gran desafío de la iglesia es llevar el evangelio afuera de Ulan Bator, porque son miles las personas que siguen viviendo en los campos, en los pueblos muy lejanos, y al ser nómadas constantemente se están moviendo, entonces no son de fácil ubicación y seguimiento. La iglesia empezó a llegar entonces a través de la radio en el año 2000 a las áreas rurales. Hay un ministerio precioso que nos sorprendió tanto, que se llama La Radio de las Familias en Mongolia. Y cuentan que el comunismo hizo colapsar el país porque destruyó los valores de la familia. Y la mayoría de ellas estaban destruidas, había gran cantidad de divorcios, el alcoholismo era incalculable y lo mismo el, el uso de drogas. Una madre cuenta un testimonio, dice que al escuchar la emisora con consejos de salud que le servía para ayudar a sus hijos, al escuchar testimonios de cómo otras personas superaron problemas como el divorcio a través de Cristo, esto le ayudó a creer y a cambiar su manera de vivir. Y queremos resaltar este testimonio porque realmente creemos que la radio es un medio poderoso para extender el reino de Dios en la tierra y ha sido hasta el momento lo más efectivo para alcanzar a los mongoles en esos lugares lejanos en las estepas. Dios los ha llamado a ir mucho más profundo y este ministerio ha trabajado intensamente en tener más emisoras.
2: también hay otros ministerios allí en Mongolia que se enfocan en ayudar a los niños, rescatándolos de abandono, de abuso e inclusive de tráfico de menores, creando así un movimiento a través de las iglesias de Mongolia para apoyar a estos niños que enfrentan situaciones de orfandad y abandono. Se estima que en Ulaanba Bator hay centenares de congregaciones cristianas, pero el mayor desafío está en llevar el Evangelio a esa parte que todavía está regada por todo el territorio. Debe ser muy difícil extender el Evangelio allí en Mongolia, no solo por las grandes distancias, sino por la opresión espiritual que hay sobre la nación, ¿verdad, Angelita?
1: Así es. Nosotros reconocemos y bendecimos los esfuerzos de nuestros hermanos en Mongolia, pero nos salta mucho, nos es muy evidente que el trabajo está muy direccionado hacia lo social. Y obviamente el Evangelio tiene que ayudar a las personas en el desarrollo de sus comunidades. Pero el poder de la luz aún no ha penetrado de manera contundente en esta nación. Vemos un pueblo sumido en la esclavitud, un pueblo que está encadenado a una iniquidad ancestral, un pueblo en medio de densas tinieblas que aún se manifiestan en lo natural como hemos estado relatando. Vemos una tierra que no reconoce ni bendice a sus moradores. Pero lo más impactante es que esta tierra nosotros la percibíamos como una tierra muda. Una tierra que no puede reconocer al Dios que la formó. Una tierra que no sabe a quién clamar por justicia. Por eso en esta hora nosotros invitamos a todos ustedes, amables oyentes a que puedan unir sus voces con nosotros para presentar esta nación ante el Señor. La mayoría de los mongoles aún no conoce a Cristo, no conoce a quién clamar verdaderamente. Sus dioses no son dioses, pero nosotros sí conocemos a quién clamar y por eso nos posicionamos para clamar como mongoles delante Amén. del trono del Padre.
2: Amén. Padre, nos presentamos delante de Ti, Señor, y te alabamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hemos deambulado por un desierto solitario y sin camino, sin hallar una ciudad donde vivir. Hambrientos y sedientos, muchas veces hemos desfallecido en nuestra alma. Pero hoy clamamos a ti, Señor, en nuestra angustia para que tú nos libres de nuestras tribulaciones. Reconocemos que nuestra alma está sedienta Señor y necesita ser colmada, necesita ser colmada de tus bienes, de tus riquezas Señor en este momento nosotros estamos morando en tiniebla y en sombra de muerte, estamos aprisionados en aflicción y en cadenas Reconocemos que hemos sido rebeldes a tus palabras y hemos aborrecido Señor conocerte a ti por ir detrás de otros dioses por eso, Señor, hemos sido humillados con duros trabajos, hemos tropezado y no ha habido quien nos ayude. Pero hoy, Señor, a Ti clamamos en nuestra angustia. Clamamos, Señor, para que Tú nos libres de esta esclavitud. Señor, y nos saques de la tiniebla, nos saques de la sombra de muerte y desates nuestras ataduras. Señor, nosotros te damos gracias porque sabemos que Tú eres misericordioso. Y que tú haces maravillas con los hijos de los hombres Convierte Señor nuestros desiertos en ríos Convierte nuestros sequedales en manantiales Haz que nuestra tierra Señor vuelva a ser fértil Y perdona la maldad Señor que hicimos a esta tierra De quienes hemos habitado desde tiempos ancestrales Toda la maldad que cometimos Señor vuelve nuestros desiertos en estanques y vuelve esta tierra seca en manantiales Señor para que allí podamos asentarnos y para que podamos tener una ciudad habitable Señor para que podamos volver a sembrar nuestros campos volver a plantar Señor nuestro trigo y se pueda volver a dar fruto en medio de los tiempos de cosecha Señor, vuelve a bendecir nuestra tierra, vuelve a mirarla, para que ya vuelva a ser multiplicada, Señor. Pero no en maldad, sino que vuelva a ser multiplicada en el diseño que tú has puesto sobre nosotros. Para que nos levantes de la miseria y vuelvas a multiplicar las familias. Volvamos nuestros ojos a ti, Señor. Señor, hoy clamamos a ti. Porque esta palabra, Señor, porque hoy, Señor... Como mongoles podamos reconocerte y podamos despertar, Señor, a ti que eres el Dios verdadero y levantar nuestra voz, salir, Señor, de ese sueño que ha adormecido y que nos ha hecho creer que esta vida es buena, que esta vida es honrosa, que esta vida es normal, Señor, y nuestros ojos sean vueltos a ti, Padre. Sí, Señor, amén, amén.
1: Señor, oramos por la iglesia en Mongolia y en medio del pueblo mongol. Padre, tú eres la esperanza, esperanza para esta nación, para este pueblo. Y clamamos en el nombre de Jesús, se levante una iglesia que sane la tierra. Venga tu reino, Señor, sobre tu iglesia. Venga la luz sobre la iglesia. Señor, y sane en esta tierra que está herida, que está adormecida que no reconoce, que no bendice a sus moradores. Señor, esta tierra ha sufrido violencia, saqueo y está bajo maldición. Pero tú que eres misericordioso, grande y poderoso, tú que estás en tu trono reinando, puedes cambiar el destino del pueblo mongol. Oramos, Padre, para que ellos puedan conocer tu paternidad y esa paternidad les haga entender que no son nómadas, que tú les llamas a ser herederos. Señor, caiga todo falso diseño sí, de paternidad señor. que Gengis Khan puso Amén. sobre la nación, trayendo esclavitud, Señor, trayendo una Amén. falsa libertad. Caiga, Señor, esos antidiseños y te levantes tú, Señor, como el Padre misericordioso, pero también como el Rey de justicia que batalla por esa nación en el nombre poderoso de Jesús. Te damos tantas gracias, Señor, Amén, por poder sí, señor. recibir en nuestros sí, corazones señor. tu clamor por este pueblo mongol, por esos niños preciosos de mejillas sonrosadas sí, señor. que tienen una sola esperanza y esa eres tú, es, eres tú, Señor, la esperanza de Amén, ellos y hoy señor. ministramos Amén. junto con nuestros oyentes a través del Espíritu Santo, ministramos tu paternidad y la esperanza de un tiempo mejor sobre el pueblo mongol en el nombre de Jesucristo nuestro amado Señor, amén, amén y queremos invitarlos a todos ustedes nuestros oyentes a que puedan estar en los próximos días orando con nosotros por los niños de Mongolia y por todo este pueblo mongol que tanto necesita el Señor Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico levantando mi gmail.com y vamos a estarles enviando puntos específicos de intercesión por esta nación y las naciones que estamos sacando a la luz como instrucción del Padre. Les bendecimos a todos ustedes y les agradecemos por habernos acompañado en este programa. Les enviamos un fuerte abrazo y será hasta la próxima.
3: Este fue tu programa
0: Niños sin Voz. Los esperamos el próximo jueves para unirnos al clamor por los niños de las naciones.